0: ¿Están ahí ya? Gloria al nombre del Señor. Más sin embargo, voy a empezar con Hechos capítulo, capítulo 20, verso 25. Aunque vamos a seguir con, eh, eh, yo dije Primera Corintio y, 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 y debiera ser Segunda Corintio, ¿verdad? Segunda Corintio, capítulo 11. Es que pues, estarme juntando con ustedes ya se me están pegando esas cosas de... De, de, de la viejita aquella que estaba enamorada del atleta alemán aquel, ¿verdad? Y estaba hablando con la otra viejita y le decía, ¿cómo es que se llama el atleta alemán aquel y la otra viejita le dijo? Se llama Alzheimer. Así que, por estarme <risa> <risa> juntando con ustedes, pues ya. Pero reprendemos esto, diga conmigo, reprendemos el Alzheimer en el nombre de Jesús. Usted reprenda eso. En Puerto Rico, antes, antes, ahora no, yo sé que usted no lo hace. Pero antes cuando uno iba a las cantinas a beber había un anuncio que decía si bebe para olvidar no se olvide de pagar. Así que si usted debe no diga que tiene Alzheimer, que tiene demencia porque para otras cosas no, no lo tiene, alabado sea el Señor. Nos alegramos verle a cada uno de ustedes, gloria al Señor. El libro de los Hechos capítulo 20 verso 25 para poderle entonces entrar al, al, al tema Gloria al Nombre del Señor de 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11 que vamos a leer del verso 1 al verso 5 para explicar algunas cosas, Gloria al Nombre del Señor pero en el libro de los Hechos capítulo 20 verso 25 la palabra dice, yo estoy leyendo la nueva versión internacional para que nos sea más fácil comprenderla ¿verdad? pero usted puede usar las 60, todas las versiones tienen algo bueno eh, para enseñar y algunas personas entienden eh, unas versiones más cómodas que otras y usted tiene la, la libertad pues de, de, de usar la gloria al nombre del Señor Pablo dice escuchen yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino de Dios volverá a verme Pablo decía eh, yo sé que muchos de ustedes, en los cuales yo he estado predicando el reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios. O sea, no perdí el tiempo en predicar otra cosa que no fuera el reino de Dios por la importancia de que la gente oyera el mensaje de salvación. Porque, por ejemplo, eh, repetimos con mucho respeto eh, las personas que perdieron la vida anoche. Eh, nosotros no sabemos si tuvieron la oportunidad de haber escuchado el mensaje, lo cual dudamos porque en Estados Unidos es raro que hayan personas que no hayan escuchado el mensaje de salvación pero sí, lo más normal es que muchas personas rechazan el mensaje del reino de Dios entonces Pablo está predicando el reino de Dios pero él sabe que está envejeciendo ¿cuántos han oído aquel verso bíblico que, el verso bíblico que dice este, nuestro hombre exterior se va qué, se va desgastando aunque el interior se va renovando ¿verdad? Es una cosa sorprendente, mientras más uno envejece, como que por dentro, más contento uno se siente. No sé si es porque uno está más cerca de la presencia del Señor, o es porque ya uno tiene más experiencia, o es porque ya no le importa nada. ¿Cuánto estamos aquí? Cuando uno es joven, uno está preocupado, ¿qué la gente piensa de uno? Cuando uno llega viejo, uno dice, ay, que piense en lo que le dé la gana. ¿Cuánto estamos aquí? Usted sabe, usted sabe que hay gente que piensa mal de mí. Y mientras ellos están pensando mal de mí, yo estoy en casa comiéndome mis huevos rancheros. Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, lo importante es que Pablo tiene un compromiso de el reino de Dios, pero él le preocupa porque él dice, la razón por la que yo enfatizo tanto en ciertos puntos y en ciertos temas, no es para hacerle la vida imposible. Recuerde que el título del mensaje que lo comenzamos el domingo pasado, no sé si alguien se recordará, pero es una simple explicación. Pablo está explicando de una manera sencilla y simple por qué razón a veces él tenía que ser brusco o a veces él tenía que ser fuerte o a veces él tenía que decir ciertas palabras que sonaban disonantes pero no era por molestar la gente, no era por, por agraviar el, el corazón de nadie, sino era para que la gente comprendiera la importancia de tener un encuentro con Cristo. Por eso era que él predicaba el reino de Dios. Por ejemplo, nosotros sí sabemos por la noticia lo que pasó ayer, pero desconocemos cuántas personas habrán perdido la vida de ayer a hoy, y tal vez ninguno de ellos quiso aceptar el reino de Dios. La diferencia de ustedes que están aquí es que ustedes sí aceptaron el reino de Dios. ¿Cuántos aceptaron el reino de Dios? Eso es aceptar a Cristo como el Señor se nuestra vida. Decía en el mensaje anterior, eh, el viernes, que estamos trayendo un mensaje buenísimo, yo soy pastor de seres humanos, yo no soy pastor de ángeles. Es verdad que cuando usted está en la iglesia parece un ángel, pero cuando sale sigue siendo un ángel, pero medio caído. Amén. Eh, yo sé que somos seres humanos, yo sé que estamos en lucha, que estamos en batalla, pero no puedo dejar los que se duerman mucho. En Puerto Rico decimos, no te puedes dormir en laureles. Laureles era la corona que hacían en los tiempos romanos, para la gente que ganaba las competencias. ¿ve? Entonces hay personas que piensan que porque ya estoy en la iglesia, que ya llevo muchos años, entonces se duermen en laurel. Eso quiere decir se descuidan. Y como nunca antes debemos agarrar un segundo aire, como decimos en mi país, y buscar del Señor de una manera impresionante. Entonces Pablo decía... Muchos de ustedes en la Reina Valera 66 no van a volver a ver mi rostro. O sea, Pablo decía, aunque mi espíritu se va fortaleciendo y se va desarrollando, pero el de afuera va envejeciendo y un día de esto, mire, vamos a partir. Dios nos permita partir ya mayorcitos y, y viejitos como muchos de ustedes, pero lo que le preocupaba a Pablo era, yo necesito que esta gente antes de yo morirme entiendan y comprendan que nunca mi intención fue molestarlo ni agriarlo sino que ellos entendieran la importancia no de la religión sino del evangelio de Cristo. ¿Cuántos pueden entender que hay una diferencia entre religión y un evangelio? que Cristo vino a predicar. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas y la misma Biblia dice que las buenas nuevas es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y Pablo decía de los cuales yo soy el primero. Cuando decimos salvar a los pecadores suena fácil pero recuerde que la Biblia dice en el libro romano la paga del pecado es es la muerte más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una cosa es que a veces cometemos errores, una cosa es que a veces fallamos, una cosa es que a veces pues, eh, las regamos, como decimos, ¿verdad?, en nuestro barrio pero otra cosa es vivir una vida de pecado. ¿Cuánto estamos aquí? El libro de Santiago dice, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos delante del Padre, Jesucristo el justo, pero hay una diferencia entre el que comete un pecado, se arrepiente y se aparta, ve, porque esa es la grandeza de Dios, Dios nunca nos da la espalda, Dios nunca nos abandona, Dios sabe cuando fallamos, pero Él no nos dice, no te quiero más, Él lo que dice es, lo que quiero de ti es que te aparte de eso, porque eso a mí no me hace daño, refiriéndome a Dios, sino al único que hace daño es a nosotros, porque cuando nosotros vivimos la vida loca, relacionalmente hacemos daño a todos aquellos que nos rodean, inclusive hasta los nietos. Porque los nietos ven y dicen, ah, pues si mi abuelo hace eso, yo también lo puedo hacer. Y muchas veces somos causantes de transmitir a personas. Cosas que pueden destruir su vida y destruirla hasta, hasta su futuro. Entonces, él en esa preocupación de que, bueno, no sé cuánto me queda de vida, es importante yo predicarle a la gente la importancia de la salvación. Entonces, ahora vamos a 2 Corintios capítulo 11, versos 1 al 5. ¿Cuántos están ahí ya? Claro, ya lo tienen ahí en, en el screen. <ríe> Pablo decía... Eh, dando un repasito rapidito, ojalá me aguanten unas cuantas tonterías, otras versiones dicen locuras, si sí, aguántemelas, el celo, diga conmigo celo, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, usted sabe que la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, usted sabe que la Biblia dice que Dios nos quiere para Él, usted sabe que por eso la iglesia se llama la novia de Cristo y pronto vendrán las bodas del cordero y que la iglesia se convertirá en la esposa de Cristo y entonces Pablo dice yo que necesito que ustedes entiendan que la razón por la que yo le digo ciertas cosas que para ustedes son locuras o son tonterías, no lo son, sino que yo le digo eso porque yo tengo celo por ustedes, pero eso es un celo que proviene de parte de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo para presentarlos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia, engañó a Eva, a los pensamientos, diga conmigo pensamientos, porque ahí hicimos bastante énfasis en el mensaje anterior, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo, diga conmigo compromiso, ahora no soy yo el pastor que lo está diciendo, es Pablo, y Pablo dice tontería, aguánteme en estas tonterías, aguánteme en estas locuras, pero el celo de Dios por ustedes me hace... Eh, eh, decirle a ustedes que es importante que entiendan que yo tengo que presentarlos a ustedes como una virgen pura delante de Dios y que es importante que sus pensamientos no se desvíen y ustedes pierdan el compromiso puro y sincero con Cristo verso 4 si alguien llega a ustedes ahí así entramos hoy en el mensaje nuevo predicando a un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros o si reciben un espíritu, un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Ese es Pablo, ese es Pablo hablando a la gente porque lo que Pablo está diciendo y hay tantas cosas que explicar que eh, luchamos en contra del tiempo porque mucha gente cuando uno les predica la verdad del evangelio y uno lo hace con amor y uno se preocupa por decirle las cosas que aunque a veces suenan disonantes, eh, se, se molestan, se enojan. Pero Pablo dice, pero si viene otro diciéndole una mentira o cualquier basura, a ellos los aceptan. Entonces Pablo dice, dale, dale para atrás otra, otra vez el 4 dice si, si alguien llega a ustedes predicando un Jesús diferente que hemos predicado nosotros, o si recibe un espíritu, un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. ¿Usted sabe cuál es la cuestión? De que hay gente, le voy a decir como dice la doctora Liz Millán, les cuento, quiere que les cuente. Hay gente que quieren que uno les predique lo que a ellos les gusta, aunque esté en juego la vida eterna de ellos. Entonces, los pastores que muchas veces predicamos y decimos cosas, no las decimos por lastimar a nadie, las decimos porque nos interesa que usted pase la vida eterna con Jesucristo. Yo sé que ya eso no se predica, yo sé que ya eso está pasado de moda, pero fue el mensaje con el que Cristo llegó. ¿Cuántos saben que el mensaje de Cristo era exactamente esto que Pablo estaba diciendo? Pablo era enemigo de Cristo, Pablo era perseguidor de la iglesia de Cristo, Pablo, Pablo era un sinvergüenza, pero cuando tuvo un encuentro con Cristo dijo, yo tengo que llevarle este mensaje de salvación a todo el mundo porque un día ellos van a tener que rendirle cuenta a Dios y yo no quiero tener que rendirle cuenta a Dios por ellos. Entonces estamos aquí. Entonces ahora sí vamos al verso 5. Pero considero que nada soy inferior a esos súper apóstoles ahora del verso 2 al verso 4 tenemos que compararlo con el evangelio de Juan capítulo 3 verso 27 al verso 30 hoy oh, sí tienen que estar despiertos si no tomaron café yo les puedo dar café a, a 4 dólares el vaso ¿Sabe? porque eh, eh, van a, a cualquier lugar y pagan 4 dólares en la iglesia quieren que todo sea de gratis cuando estamos aquí oiga hey, bien cuando nosotros leemos 2 Corintios capítulo 11, comparamos con ciertos versos y por ejemplo en, en el Evangelio según San Juan capítulo, capítulo 3 del verso 27-30 encontramos a Juan el Bautista predicando y él dice nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. Ale al otro. Ustedes me son testigos de que dije yo no soy el Cristo sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Me y usted dice pastor ahora sí que nos hicimos bola no entendemos qué es lo que usted quiere decir que cuando, que cuando Juan está predicando Juan pone en claro el mensaje que yo estoy trayendo no es un mensaje mío. Es el mensaje de que me envió Jesucristo. A él le toca crecer y a mí me enguar. Entonces cuando Pablo está predicando. Pablo dice yo no estoy predicando por mí. Sino estoy predicando por parte de Dios. Que me está diciendo que tiene celo por ustedes. Y no quiere que ustedes se pierdan. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta aquí? Esa parte es bien importante comprenderla. Entonces. También tenemos que usar Efesios capítulo 5, versos 25 al 27. Porque ustedes leyeron que cuando Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 11, dice, yo tengo que presentarlos a ustedes como una virgen pura al Señor. Entonces, mire la analogía o el parecido o la comparancia que hay aquí. Efesios, capítulo 5, verso 25, aunque no es de matrimonio, pero es lo que Pablo está hablando. Pablo está relacionando esa eh, eh, analogía de la relación matrimonial con la relación de la iglesia con Cristo. Entonces, cuando, cuando Pablo dice en 2 Corintios 11, yo, tengo, yo, yo, las, he, yo las he comprometido ustedes con, con un marido que es Cristo y tengo que presentarlo como una virgen pura, entonces dice... Efesios capítulo 5 verso eh, eh, 25 dice: esposo, amen a sus esposas, así como ¿quién? Cristo amó a la iglesia y sé qué y se entregó por ella. La, la, la idea es. Que la iglesia comprenda que usted no está en una religión, que usted no está aquí por perder el tiempo, sino que Cristo amó tanto la iglesia que se entregó por ella. Por eso es que Pablo dice, acésteme en estas tonterías, acepten estas locuras, pero yo lo que quiero es que ustedes entiendan que yo estoy hablándoles por el celo de Dios y que, y que yo los he presentado a ustedes como una virgen pura delante de Dios porque... Efesio dice que nosotros tenemos que entender que Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella. Déjeme decirle, en estos días es difícil encontrar a alguien que haga algo sinceramente a favor de nosotros. Ustedes sabe cómo decimos en Puerto Rico, hay gente que le dice a oh, uno, ráscate con tus propias uñas estamos aquí. Ahora, el siguiente verso dice que Cristo se entrega por la iglesia para hacerla santa. ¿Para hacerla qué? La palabra santo es apartado para el servicio a Dios. Ve, cuando yo predico, yo digo, Señor, yo sé que le estoy predicando a gente que ha tenido un encuentro contigo, eh, eh, gente que comprende tu palabra. Yo sé que hay muchas religiones, yo sé que hay mucha gente que ni siquiera cree en Dios, hay mucha gente que no entiende el mensaje, pero nosotros que estamos aquí comprendemos lo que el Señor le está diciendo. Entonces, Cristo se entrega por la iglesia para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, sigue el, el siguiente verso, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces, cuando nosotros escuchamos el mensaje de Pablo en 2 Corintios capítulo 11, y Pablo dice, hermano, eh, 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 permítame estas tonterías, permítanme estas locuras, pero es que yo necesito que ustedes entiendan vendrían días en que la iglesia dejaría de buscar a Dios en espíritu y verdad la iglesia dejaría de servir a Dios en una vida correcta y comenzaría a contaminarse y entonces el pecado del mundo se metería tanto en la iglesia que después no habría diferencia entre saber quién es cristiano y quién no es cristiano ahora déjeme decirle algo aquí yo hice una pregunta los otros días la, la voy a hacer otra vez desde que empezó el COVID hasta el día de hoy, ¿cuántas personas mundialmente han muerto? ¿Alguien tiene una idea? Yo escuché que dijeron 3 millones. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad. Porque yo le dije a la gente que, eh, 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 y alguien me preguntó que si era cierto, yo le dije, no, sí, yo lo vi en las noticias, que el eje de la tierra se ha acelerado y la tierra está rodando más rápido que lo que rodaba antes. Entonces le digo, pues claro que sí, porque la Biblia dice, si estos días no fuesen acortados, nadie podría ser salvo. Entonces, significa entonces que en los últimos tres años han muerto millones de personas, y la cuestión es cuántas millones de personas tuvieron verdaderamente un encuentro con Cristo y cuántas iglesias verdaderamente todavía mantienen su integridad como una iglesia cristiana para que la gente pueda entender que Cristo dijo yo soy el camino, soy la verdad y nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la puerta quien por mí entrare será salvo. Jesucristo dejó una grande comisión. Alguien recuerda cuál es la grande comisión y, y predicarle el evangelio a toda criatura, el que creyere fue bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Esto no es cuestión de los pastores. Yo quisiera haberme quedado mejor en la universidad, irme irme de trabajador social, irme de cualquier otro trabajo, menos el pastor. Porque ser pastor es la cosa más difícil del mundo. ¿Por qué? Porque la gente se molesta con los mensajes de los pastores. El libro de Eclesiastes dice, las palabras dadas por los pastores son como clavos aguijoneantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un compromiso de recordar lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel. Si tuvieses al pecador en su pecado y no le habla de su pecado y él muere en su pecado, su sangre la reclamaré de tus manos. Pero si tú ves al pecador en su pecado y tú le predicas y tú le hablas y le dices que hay un camino de salvación y él se muere en su pecado, tú estarás libre de la sangre de él. Los pastores tenemos un compromiso que la gente no le entiende. Usted puede entrar y salir de la iglesia, gloria a Dios, el pastor no. El pastor entra a la iglesia, sale de la iglesia y todavía Dios le sigue reclamando y le sigue diciendo, ¿le dijiste a la iglesia lo que te, le, te dije que le dijera? Déjeme decirle algo. Mi mamá me decía algo bien, bien impresionante. Nadie tiene la vida comprada. Yo me sorprendí, eh, los otros días llamé a la pastora Yolanda a, a, a Long Island, Nueva York, cuando el esposo de Pastor, estuvimos juntos en, en Guadalajara predicando, nos conectamos, un pastor tremendo, yo se lo dije, de la noche a la mañana, ¡hey! se murió el pastor. La semana pasada muere Jack Hayford, uno de los mejores pastores que ha dado esta nación. Y así sucesivamente, en los últimos tres años, hemos perdido un montón de pastores y pastoras, hombres y mujeres de Dios, hombres que lo que hicieron fue hacer el bien que uno... A veces se y dice... Y perdónenme esto ¿Cuándo me perdonarían una tontería que voy a decir ahora porque decía un amigo mío en Puerto Rico que era, era estaba, en, estaba en enemistad con otro compañero de trabajo y cuando se moría alguien él iba y se paraba al lado del enemigo y decía tanta gente buena que se muere y tanto hijo del entonces a veces la pregunta es señor con tanta gente mala que hay en este mundo y tú permite que sean tus siervos y tus siervas que partan a tu presencia. Como el otro día llamé al pastor Moya, que la pastora Moya, una mujer de Dios, una profeta de Dios, murió de COVID el año pasado. Y usted dice, usted se, se hace esas preguntas. Lo que pasa es que esa gente está recibiendo lo que le dijo Pablo a Timoteo. Ya... El tiempo de mi partida está cerca, voy pues a recibir la corona de la vida eterna que Cristo tiene preparado para todos aquellos que le están sirviendo a Él. Ellos no están muertos, ellos están más vivos que nosotros. Porque usted y yo todavía estamos en la carrera. Usted y yo todavía estamos en la lucha. Usted posiblemente decida hoy seguir en la lucha o a lo mejor decida hoy ya tirar la toalla. Pero ellos ya están en la presencia del Señor. ¿Y sabe qué? Espérenme que voy para allá con ustedes porque yo aquí no me quedo. Yo voy para allá arriba también. Cuando van para allá arriba también con el Señor? Oh, dale el aplauso al Señor y se lo merece. Por eso es que nosotros tenemos que entender, hermano, y, y, y es bien, dif, bien difícil porque uno se, se, se gana enemigos de gratis. ¿Cuántos saben eso? ¿Usted usted sabe que hay veces que por usted ser lindo se gana enemigos? Pues okay, yo tengo un montón de enemigos. Sí, sí. Usted, usted se compra un carro nuevo, ya se tiró a alguien de enemigo. Se compra una casa, ya se tiró a alguien de enemigo. Entonces, hay una diferencia, aquí me voy a tener gente de enemigo, hay una diferencia entre lo que es un legalismo religioso, entre lo que son prohibiciones religiosas que Dios no ha puesto a lo que es la santidad que Dios quiere que la iglesia tenga. ¿Cuándo entienden eso? Déjenme darle más despacio. Hoy en día a la gente que quiere buscar a Dios de corazón la gente que quiere servir a Dios así como han hecho ustedes mira lo que usted hizo hoy yo no sé cómo usted pasó la semana yo no sé si usted estuvo enfermo yo no sé si usted tuvo problemas pero usted hizo el esfuerzo y se levantó y vino a la casa del Señor hoy y Dios está contento con eso y Dios se agrada de eso yo he repetido un montón de veces que el salmista decía yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos y usted está aquí hoy pero usted no está aquí hoy porque es un religioso, usted no está aquí hoy porque si no viene va para el infierno, usted no está aquí hoy porque, porque el pastor lo va a regañar si no viene, no, no, usted me conoce, usted sabe que yo no hago eso, sino simple y sencillamente porque ustedes creen que ustedes tienen una relación con Cristo porque ustedes son la futura esposa de Cristo y Dios tiene celo por nosotros. Entonces, una cosa es decir, ¿cómo, ¿cómo lo pongo? Que yo convertir la iglesia prácticamente en un centro de, 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 de juegos, no estoy hablando de que no, no podemos hacer BBN ni esas cosas, y, y, y espero que usted me entienda lo que estoy tratando de decir. Cuando convertimos la iglesia en un centro de distracción, que lo que queremos es distraer la gente para tener la iglesia llena de gente y no les predicamos el evangelio de Cristo y no le decimos hay una diferencia entre ser un religioso fanático y extremista y otra cosa es ser un cristiano que quiera vivir una vida correcta y decente delante del Señor. Porque la Biblia dice que Cristo murió por nosotros para presentarnos a nosotros como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. ¿Estamos comprendiendo esa parte? Yo espero que usted la comprenda porque si no me meto yo en problemas aquí. 1 Corintios capítulo 4, verso 15. 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Cuando Pablo habla en 2 Corintios, capítulo 11, del verso 1 al 5 que, que leímos, y usted sigue leyendo, se supone que leamos los versos hasta el verso 33, pero Pablo, Pablo dice algo, y es que Pablo dice, yo lo celo a ustedes con celo de Dios, porque yo tengo que presentarlos a ustedes delante de Dios como una virgen pura. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo, diciendo? 1 Corintios, capítulo 4, verso 15, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Y yo sé que usted está diciendo, explíqueme eso. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros los padres, cuando tenemos hijas, no solamente... Tenemos la responsabilidad de cuidarlas y criarlas y ayudarlas a que estudien, sino que tenemos la responsabilidad de guiarlas para que tengan cuidado de qué tiburón es que se van a pegar. Yo no sé usted, pero yo a todas mis hijas se lo he dicho. El día que tú te fijes en un hombre, un compañero, procura que no sea de esos que creen en ir a la iglesia, pero están los sábados en el nightclub emborrachándose, me vas a meter en problemas. Porque el hombre borracho se vuelve tan macho que no se busca un hombre de 300 libras, sin siete pies de alto para pelear con él, llega a la casa que él golpe a la mujer. ¿Cuántos saben que uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos se llama violencia doméstica? México, Puerto Rico, Centroamérica, la palabra más común en las noticias se llama feminicidio. ¿Usted sabe lo que es eso? Vaya a ciudad Juárez, aquí no hay nadie de Juárez. ¿Sí o, o, o hay alguien de Juárez? No, diga que no. Todos los días encuentran dos y tres mujeres muertas. ¿Qué es eso? Feminicidio. En Puerto Rico... Puerto Rico, yo me sorprendo porque yo, yo veo las, películas, la, la, las noticias de Puerto Rico, de Guatemala, del Salvador. Ah, ustedes creen, yo sé todo lo que usted hace. Entonces, el borracho, en mi país decían, el borracho no pierde la conciencia, lo que pierde la vergüenza. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, usted como padre tiene que guiar a su hija para que ponga los ojos en un hombre de bien y no en un sinvergüenza. No un hombre, mire, los otros, hace como, qué sé yo, el año pasado, porque eh, cuando yo predico aquí hay gente que se enoja conmigo y dejan de venir a la iglesia porque prefieren amar más a un cantante, un artista que predica vulgaridades en vez de amar a Cristo que dio su vida por nosotros. Que yo leí el verso bíblico que dice que Cristo se entregó por nosotros. Y hay gente de la iglesia que prefieren darle la espalda a Cristo y e ir a adorar a un cantante que, que lo que habla son vulgaridad y suciedad en contra de las mujeres. Voy a decir algo aquí. Una mujer que está de acuerdo con un artista que habla esa vulgaridad y suciedad en contra de ellas, merece que la manden a psiquiatría. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, nosotros, los padres, tenemos que enseñarles por qué. El, este artista viene y tiene una canción donde saca a una mujer amarrada con un collar de perro, una cadena de perro y la mujer en cuatro patas. Ustedes saben que yo no estoy hablando eh, 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 cosas que no son correctas. ¿Cómo una mujer permite que por dinero un artista la trate de esa manera? Por eso es que Pablo dice, Pablo dice, aunque ustedes tengan muchos tutores, tienen un solo padre. Y yo, como padre, tengo que tener el cuidado de presentarle a ustedes, iglesia, como una virgen pura, como una, una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, delante de aquel que se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Como padre, yo tengo que velar por ustedes. Déjeme decirle algo, y sé que esto va a sonar feo. Usted podrá tener montones de amigos, usted podrá tener montones de gente que le hable de Cristo, pero usted tiene un solo padre y se llama su pastor. Y mucha gente en vez de decir, gloria a Dios, el pastor se paró ahí con cuatro discos rotos, con una lucha, con una batalla y, y, y se esforzó porque nos ama. Hay gente que sale criticando a uno. En vez de decir, gracias a Dios, que aunque me enojó, me abrió los ojos. Yo como padre tengo que tener cuidado. Yo les dije a ustedes que antes nos enseñaban a nosotros que los padres tenían que tener un bate en la casa para que cuando viniera el marido de, de la hija a golpearla. Déjeme, ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano a los padres. ¿Cuántos tienen hijas, hijas, hijas? ¿Usted estaría de acuerdo que su hija se casara con un hombre que le estuviera rompiendo la cara bofetada cada rato? Me sacan el monstruo. Entonces, yo como buen cristiano dije, contra yo antes sí es verdad tenía un bate ahí, pero no, 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 eso de, eh, Y lo boté, boté el bate. Bueno, bueno, no lo boté, lo guardé, está en el patio. Pero ahora me compré una 9 milímetros. ¿Qué, ¿Qué sería más efectivo? No porque uno va, va, va envejeciendo. Yo antes me enjedaba los puños con cualquiera. Ahora digo, ahora ni los chamacos de 20 años pelean a los puños. Antes nosotros peleábamos a los puños y quedábamos de amigos. Miren qué cosa. Ahora usted pelea con alguien y vélese porque lo van a apuñalear. Yo por eso, mire, yo aquí atrás, aquí, aquí la tengo. ¿Cuánto la pueden ver? Y si entra alguien a la iglesia que le caigo mal. Yo la saco. Oh, es el micrófono porque este no ora por el pastor y ese pobrecito está medio loco pero eso era lo que decía Pablo Pablo decía perdóneme estas locuras, perdóneme estas tonterías que yo le hablo pero es por el celo, es por el amor de ustedes entonces si nosotros como padre no cuidamos a nuestras hijas entonces no podrían estar en el ministerio porque yo como pastor tengo que ver a la iglesia como una hija y tengo que molestarlos, y tengo que agriarles la vida, y tengo que decirles tonterías y locuras para que entiendan que Dios quiere que ustedes sean una iglesia limpia, pura y santa, y que se dejen de ese relajo de que para cualquier cosa, ah, eso es legalismo religioso. Eso es lo que no. Hay cosas en la Biblia que no es legalismo religioso. Hay cosas en la Biblia que es santidad de Dios. ¿Qué es legalismo religioso? Ay, que si usted no se puede cortarle el pelo, que si se puede... Eso es legalismo religioso. Legalismo religioso, no puede ir a la playa. ¿Y para qué Dios creó la playa? ¿Ah? Legalismo religioso, no puedes ir a Disneyland. Bueno, yo no voy a Disneyland y ya expliqué por qué tantas veces. Usted puede ir a Disneyland, lo único que no adore más a mí que que a Cristo... Porque hay gente que quiere más a mi que a Cristo. Yo cada vez que hablo de Dindlan, la gente dice: Ya no voy más allá. no, 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 hermano. Yo lo que pasa es que eh, los otros días expliqué que bendito una, una, una joven bien linda, bien buena en la iglesia. Fue para allá, como siempre me oye hablando de y Me dice, porque ellos hablan, ellos hablan un español bien lindo, ¿verdad? Y van para allá y me dicen, pastor. Do you really want to go to Disneyland? Lego, go, yes. But I don't have the money to pay for the ticket. Let me say, what about if I invite you and I pay the ticket for you? Lego, go, praise the Lord, I go. <laughs> Pero entonces le go, but you know what? I cannot be two hours online. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? ¿Cuántos de verdad han, han hecho una hora de fila para montarse en un juego? ahí? Entonces viene ella con mucho amor y me dice, ¿Qué about if we rent it which share for you? Yo la miré y le dije, Señor, dame más amor por ella. Me dijo, Pastor, we, we, we rent the electrical which share for you. Le dije, si, si es de las que corra 60 millas por hora, sí. <risa> Para cortar las líneas y llevarme a todo el mundo de frente, alabado sea el Señor. Yo he visto viejitos en... en, en, en eh, 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 a mí me llevaron ahora, cuando fuimos a la Florida, ¿dónde fue que fuimos? A, a, a SeaWorld. Hacía tiempo que no veía la familia de ustedes, hermano. Y vi a Chamu, la ballena. Y, y, y había un área que decía, Soak. Area, o sea, área donde uno se moja y estaba vacía y yo voy para allá abajo y mi esposa me dice ¿dónde va? y yo, yo voy para el área donde uno se moja oiga y la ballena en vez de yo estaba brincó en el otro lado no sí, si, eh, 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 o sea legalismo religioso es prohibirle a uno disfrutar de cosas que Dios ha hecho para que uno disfrute pero hay otras cosas que ustedes saben que tienen que ver con nuestra moral que tienen que ver con nuestro orden y eso es lo que está diciendo la Biblia, que aunque tenga muchos tutores, aunque tenga mucha gente que le hable, solamente tenemos un padre que es el que nos dice cómo es que nosotros debemos de vivir. ¿Estamos ahí? Entonces, la responsabilidad del padre es decirle a la hija, igual que la responsabilidad del pastor es decirle a la iglesia como si fuera una hija, busca a Dios y sírvele de todo corazón, sírvele con honestidad, no veas esto como unas prohibiciones, no veas esto como legalismo religioso, ve esto como algo que te quiere llevar al éxito, que te quiere llevar al triunfo, sea el nombre de Dios glorificado, entonces, cuando nosotros leímos 2 Corint Corintios capítulo 11, vimos que Pablo dijo, porque me preocupa, que así como el enemigo, desvió los pensamientos, ¿Sí se acuerdan, ahora de qué es lo que está hablando Pablo, P ponme 2 Corintios otra vez ahí, un momentito ahí, 2 Corintios 11, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes se han desviado de un compromiso puro y sincero con Cristo, entonces para entender ese hecho tendríamos que ir a Génesis capítulo 3 verso 1 al 6, Génesis 3, 1 al 6 dice de esta manera la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho así que le preguntó a la mujer ¿a quién le preguntó? dejen el chisme hermana, digo perdón, este, tengan cuidado le preguntó a la mujer Siempre que alguien quiere hacer daño en la iglesia, viene siempre haciéndose la víctima, la, ay Dios, es que, es que en la iglesia, es que el pastor, así vino la serpiente. Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Mira. Tengo que repetirle esto porque es que a, a, a mí, a mí, a mí, a mí me trabaja. Yo tengo una sobrina que yo la quiero con todo el corazón. Ella es trabajadora social, psicóloga, eh, tiene, tiene todos los títulos habidos y por haber y está más loca que yo. <risa> Entonces ella te ve y te ve a ti, José, y te dice, ¿cómo estás, José? Y tú le dices, bien. Y vuelve y se te queda mirando y te dice, ¿pero estás bien? Y tú le dices, sí, estoy Bien. Entonces, por tercera vez, se te queda mirando, ¿de verdad estás bien? Entonces ya uno empieza a tocarse, tengo fiebre, tengo el COVID, no puedo respirar. Porque si alguien te empieza a hablar y te empieza a decir, tú te ves pálido, tú te ves, tú debes ir a chequearte al otro día, ¿Puedo hacer un apartment con la doctora? Porque eh, antes decían, ¿no? las palabras se las lleva el viento. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Ahora, hay que, hay que entender que las palabras no se las lleva el viento. Las palabras surten un efecto negativo o positivo. Mire, yo no sé cuánto ustedes vieron ahora el, 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 el nuevo reto del TikTok que hasta el gobierno está tratando de prohibirlo. Los muchachitos son tan ignorantes que hacen un reto en TikTok y ahí van. Es más, yo les voy a hacer un reto, vengan a la iglesia el próximo domingo. Entonces, a los muchachitos, a nosotros cuando yo era joven, si no hacíamos algo nos decían, ¡Ah! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, qué gallina eres! ¡Qué gallina eres! Y uno por probar que era macho. ¿Cuándo estamos aquí? Ahí iba a meter las patas. No, eso sonó feo, el domingo. Ahí uno iba a meter las cuatro, también sonó feo. Ahí iba a cometer errores. ¿Por qué? Porque las palabras no se las lleva el viento. Las palabras surten un efecto negativo o positivo. Por eso es que es importante... Entender, cuando la Biblia dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, significa que si tú andas con personas que continuamente lo que estás hablando de cosas malas, invitándote a hacer cosas malas, te vas a reventar. Y usted sabe, y usted sabe que hay errores en la vida que nos cuestan años arreglarlos. Que Dios te perdona, que la persona te perdona, y todavía tu conciencia te sigue castigando entonces le dice es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol de jardín le llamó la atención inmediatamente es como si yo le dijera a usted bueno yo te, te diría lo que pasó pero no me atrevo Y tú no pero ven acá te, dime acá entre nosotros funciona o no funciona Dígale a alguien, me enteré de algo, pero no lo puedo decir. En mi trabajo había un hombre que cuando nosotros queríamos que toda la compañía supiera lo que pasaba, lo llamaban a él y le decían, no, entre tú y yo, me tienes que prometer que no, no. Y él me decía, yo soy una tumba. Y nosotros por dentro decíamos, no, sí, pero abierta. En menos de 30 minutos, toda la compañía sabía el problema. ¿Por qué? Porque las palabras funcionan, por eso es las malas conversaciones, entonces tú tienes que juntarte con gente que te motive a progresar, Júntate con gente que te motive a pensar bien. Júntate con gente que te motive a estudiar. Júntate con gente que te motive a buscar un buen trabajo. Júntate con gente que te motive a buscar de Dios. Júntate con gente que te motive a venir a la iglesia. Júntate con gente que te motive a honrar a Dios. Con esa es con la gente que uno tiene que caminar. Yo sé que suena feo, pero yo he estado, estoy leyendo unos libros de una psicóloga y ella dice, lamentablemente, y de hecho ahora en la universidad viene un libro muy bueno de unos psicólogos que estamos dando en la clase de consejería, pero lamentablemente, es más, en Facebook hasta bromean con eso. Y yo digo, suena broma, pero no es broma. Hay una persona en Facebook que se llama La Tóxica. ¿Y, y usted quiere perderle el tiempo en estar leyendo los comentarios de una persona tóxica? ¿Cuándo sabe lo que es tóxico? ¿Cuántos han trabajado en compañías que atrás ponen un eti una etiqueta que usted sabe qué es lo que significa? Ahí van productos tóxicos que lo pueden envenenar y lo pueden matar. Lamentablemente hay personas. Lo digo. No. Sí. No. Sí. No lamentablemente hay personas tóxicas personas que lo que tienen es ácido podrido en la cabeza que no te pueden ver a ti, mire uno de los errores de José el de la Biblia, no, no, de, no de José aquí porque tú no cometiste ningún error casándote con Andrea, es más portarte bien porque ella es mi sobrina esto está en video se está portando bien yo no sé cómo que, ahorita hablamos. Mire, la, la, las personas tóxicas son las personas que te ven a ti que tú quieres hacer algo positivo por tu vida y empiezan a decirte, ay pero para qué vas a perder el tiempo en eso, déjame decirte algo. Yo prefiero perderle el tiempo tratando que no tratar. Porque por lo menos tratamos. Ahora, el error de José, ya aclaré, ¿ok? El error de José fue que Dios le da un, unos sueños y él ve que, que hay 11 ramos de, de trigo que se arrodillan al frente de él y ve que el sol y la luna... Entonces Dios le está revelando a José lo que va a pasar con el futuro de él. Dios le está revelando a José, vas a ser exitoso, vas a tener triunfo, vas a llegar a lugares donde nadie ha llegado y él comete el error de contárselo a los hermanos. Y hay veces que nosotros confiamos en personas que por fuera parecen amigos, pero por dentro no lo son. ¿Sabe qué hicieron los propios hermanos de él? Los propios hermanos de él eran de Chihuahua. No, eran de Puerto Rico. Los propios hermanos de él, dice la Biblia, se llenaron de celo, de envidia. Porque un día su papá les regaló una túnica de colores. Y José Ángel predicó aquí lo que significa eso. La túnica de colores es realeza. Y el papá, como lo quería mucho, le regaló la túnica de colores. Y los otros, los once hermanos, se llenaron de celo, de envidia. ¿Sabe qué hicieron? Lo secuestraron. Lo iban a vender como esclavo, pero que lo querían matar. Y entonces uno de ellos dijo, no, mejor métamolo en el hoyo. Lo echaron en el hoyo. Vamos a matarlo. No, vamos a venderlo como esclavo. Matémoslo. Usted sabe toda la historia porque nada más contó lo que Dios le había mostrado. No siempre usted le puede contar a los amigos tóxicos los buenos planes que usted tiene en la vida. Yo tengo que decir algo aquí, y esto es bien serio. Dios quiere que prosperemos en todo lo que hagamos. Yo no sé tanta vida como usted, pero tercera de Juan dice amado yo deseo que tú tengas salud y que prosperes en todas las cosas así como prospera tu alma pero yo no puedo prosperar andando con gente tóxica yo no puedo prosperar andando con gente celosa yo no puedo prosperar andando con gente envidiosa por eso es que la biblia dice Apartaos de ellos pueblo mío dice el señor yo sé que esto suena feo decirlo, pero ahorita le dije que yo como padre tengo que verlo a ustedes como una hija, ¿sí? Inclusive a ustedes, muchachos. Lo tengo que ver como una hija. Uno aquí me dijo que se quería que pintar las uñas de color rosado. Y yo le dije, déjame examinar a ver si eso es legalismo o no es legalismo. Y después le dije, ¿sabe qué? Eso no es legalismo. Píntatelas hasta de rojo si quieres. Que me lleguen ahora los hermanos con las uñas pintadas. De raza. ¿Y qué yo hago como padre? Tengo que seguirlos amando. Pero les voy a dar un jalón de oreja. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, las palabras, cuando la serpiente le dijo, y es cierto, le llamó la atención. ¿Estamos ahí todavía? ¿Es verdad que Dios le dijo que no comieran en un árbol del jardín? Dale, dale por ahí, dale por ahí, para abajo. Alabado sea el Señor. Tenemos que llegar hasta el 6. Podemos comer del fruto de todos los árboles, le respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: la serpiente le dijo a la mujer: hay que tener cuidado con las serpientes. No es cierto, no van a morir. Cambiemos eso. ¿Sabes lo que está diciendo? Dios te mintió. Dios es un mentiroso. No van a morir nada. Dale. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal. Sigue. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. O sea, en otras palabras, ¿qué le dijo la serpiente a la mujer? Es que ese Dios es un celoso y un envidioso y no quiere que tú seas como él. ¿Ah? ¿Y qué provocó? ¿Cuál es la razón de los problemas que tenemos hoy en día? La mordidita de la fruta. ¿Ah? Y vino la mujer y le dijo, no morí nada, Dios es un mentiroso, esta serpiente tiene razón. Y le dijo al marido, mira vos, comé. Así le dijo. ¿Sí? Y él, como buen marido, ah. oiga, no diga que yo predique esto pero hay gente que para la comida qué buen corazón tienen. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Pablo está explicando, Pablo dice, yo me temo que así como la serpiente engañó a Eva, engañe sus pensamientos. Esto no, esto no es extremismo religioso, esto no es fanatismo, esto es que queremos triunfar en la vida, hermano. Pero para triunfar en la vida, el mensaje del viernes decía que todo atleta para obtener una corona corruptible se priva de un montón de cosas, ¿sí o no? ¿Usted ha visto, usted ha visto los hombres así, sí, así como usted, así bien musculoso, así? Que están cuatro horas en el gimnasio. Y usted le dice, vamos a meternos cuatro taquitos allí. Ya le dije que al pastor no. Y ellos dicen, no, 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 no. Yo tengo que comerme una, una, una batida de proteína para... Oh. Hay gente que para obtener algo se priva de un montón de cosas. La Biblia dice que también nosotros para triunfar en el Señor y para tener éxito en la vida, tenemos que privarnos de un montón de cosas, que nos apartan de Dios por eso Pablo decía me preocupa que como la serpiente engañó a Eva también sus pensamientos del compromiso puro y sincero con Dios sea desviado se me fue el tiempo y me quedaban varios versos aquí Gálatas capítulo 1 versos 6 al 9 todo esto proviene de, 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 de Corinto alabado sea el Señor eh, 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 déjeme hacerle una pregunta acá, entre usted y yo, oye, todo el mundo paró la oreja, ¿qué problema es esto? A alguien ya, ya Dios le está ministrando, si Dios no le está ministrando, yo le voy a decir a Dios que se lo lleve, sí. pero, no era broma cuando yo le decía que hay gente tóxica que hay que echarla por un lado. Ay pastor, pero hay que amarlos, hay que quererlos. Mm, mm, mm. Dijo un hombre una vez con mucho respeto, digo esto, ¿cómo dije? Con mucho respeto que había un hombre que decía, yo quiero, yo quiero a mi suegra como a nadie en el mundo, pero bien lejos de mí. Oiga, pero si hay suegras buenas, ¿Ah? aquí hay hermanos que deben dar gracias a Dios por sus suegras. ¿Ah? Yo me voy a convertir en un suegro de esos antiguos. ¿Cuántos cuánto hay aquí de 50 años para arriba? Un momento, de 500 hermanos, tres nada más levantaron la mano. Antes las suegras nos regañaban. Los suegros nos regañaban, la esposa nos decía, vamos para casa, ¿eh, mami, papi, y uno iba temblando. <risa> ahora no, ahora los jóvenes dicen, Ay, yo me casé contigo, que no fue con tu papá y tu mamá. Mira, ora a Dios, o que me lleve antes, o cambia tu manera de pensar. ¿Cuántos estamos aquí? Yo sé, yo sé que nosotros, ¿verdad? Nosotros como padres dejamos que nuestras hijas, nuestros hijos hagan su vida. Pero yo le digo a mis hijas, se lo dije hace un rato y se lo olvidó. El día que uno de mis yernos le ponga la mano encima a una de mis hijas. Hasta ese día llegó. Mi mamá me decía a mí, el día que tú me levantes la mano te la corto. Yo no le voy a cortar la mano a mi yerno. Pero más nunca la vuelva a tocar. Porque va a estar un par de meses en el hospital. Ay, pobre viejito, él cree que.. Viejito, sáqueme el monstruo que está adentro. No, es, es que la gente está acostumbrada en la iglesia. No. no, no, yo soy el padre de ustedes. Aunque a usted no le guste, hay gente que no le gusta a los padres que tienen. Pues déjeme decirle: aunque yo no le guste, yo soy su papá espiritual. Y lo voy a molestar. Y le voy a decir cómo son las cosas. Entonces, Pablo dice: Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio, si ¿Sí, estamos ahí, estamos ahí, mira lo que Pablo, está diciendo, Pablo en 2 Corintios 11, dice aguánteme en alguna locura, aguánteme en alguna tontería, se lo digo por el celo de Dios, tengo que presentarlo, como una virgen pura, dice pero me asombra, que ustedes, viene cualquier otra persona, y le dice cualquier cuento, cualquier chisme, y rápido lo creen, y Pablo dice me asombra eso, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Es más, vamos a leer hasta el verso 9 y ahí nos vamos. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos, diga conmigo ciertos, ciertos individuos, lo estoy leyendo, no estoy diciendo, estoy leyendo, hay ciertos, pero el énfasis se lo estoy dando yo, hay ciertos individuos tóxicos, hay ciertos individuos que están sembrando, ¿Qué están qué? Usted ya sabe la parábola. Están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar, eso quiere decir dañar, virar, tergiversar el Evangelio de Cristo. Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo, les predicar un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga, que caiga, lo dije yo, lo dice la Biblia. Entonces, cuando yo diga alguna palabra, que hice? Sí. Me voy de esa iglesia, porque ese pastor dijo popó. Po. Sí. Como para mí no significa nada, pues pum, yo lo suelto. Y usted está allá. Pero, pero lo bien que cuando usted se me acerca y usa varias palabras que para mí son y ¡Ay, ayúdame, Jehová, ten misericordia de mi vida. Hay una hermana y una hermana que cada vez que habla conmigo me dice, ay pastor, usted es tan pum. Y yo digo, Señor, dame fuerza, dame, 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 dame unción, dame amor, Padre, porque la voy a hurcar. Pero para ella no es nada. Igual que esa palabra que yo usé, para mí, yo no sé ni qué significa. ¿Alguien me quiere decir qué significa? No. ¿Ah? Porque un día yo la usé en una predicación y una hermana se fue a la iglesia porque yo usé esa palabra. Y yo dije, lo bonito de esto es que en la casa, yo usé una, en la casa ella usa 500 peores que esa. ¿Ah? Nadie levante la mano. Aquí todo el mundo es un ángel. Todo el mundo es santo. Pero no me diga a mí que en su casa no se le ¿Mm? ¿Usted ha visto una madre enojada regañando a los hijos? ¿Usted ha visto hijos malcriados diciendo a los... Entonces, porque yo digo una palabra en español, porque eso es español... La lengua que se habla en, en, en el cielo es español. Lo único que allá no se abusa esa palabra. Algunos de ustedes están corriendo hasta para el baño. Entonces, no lo dije yo, lo dice la Biblia. Que caiga bajo maldición. Sigue, sigue hasta el verso 9 y ahí terminamos. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga, lo repite, bajo maldición. Entonces, por eso es que Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, que todavía no lo hemos terminado, dice, por favor hermano, yo necesito que usted me entienda, le estoy dando una simple explicación, dice Pablo, de que yo no los quiero molestar, yo no los quiero herir, sino que yo los estoy a ustedes celando, porque yo quiero que ustedes sean una virgen pura, porque yo los tengo que presentar a ustedes delante del Padre. Y yo soy para ustedes como un padre espiritual, y ustedes en la iglesia son como una hija, yo como padre tengo que cuidar de ustedes y tengo que decirle cosas. Pero si aparece alguien por ahí diciéndole otras mentiras, otros cuentos, lo bien que se lo creen. Ustedes tienen que entender que la Biblia dice que así como la serpiente engañó a Eva, van a haber personas que van a tratar de causar confusión dentro de la iglesia, confusión dentro del evangelio, para apartar la gente del camino que Dios quiere que ellos tengan. Y dice la Biblia, si viene alguna otra persona predicando otro evangelio que no sea este, que caiga bajo maldición. Yo no quería terminar el mensaje así, pero eso no tiene que ver con ustedes, eso tiene que ver con los, porque en toda iglesia, no en esta, en esta y en todas, siempre hay gente que quiere causar confusión, siempre hay gente que no quiere cambiar su manera de vivir, Siempre hay gente que no quiere enderezar sus caminos. Siempre hay gente que no quiere agradecer a Dios lo que Dios hizo por ellos. Que Dios es un Dios de amor, sí. Que Dios perdona, sí. Que Dios quiere que tú sigas viviendo en esa condición, no. Dios quiere que tú prospere. Dios quiere que tú triunfe. Lo que pasa es que tenemos nuestra mente llena de lo que nos metieron los amigos en los oídos. Vamos a estar de pie para terminar. Póngase de pie corriendo. La serpiente viene y le dice a Eva. Ah, con que Dios le dijo. Y así hay montones de amigos y montones de amigas. Yo no estoy diciendo que no podemos tener amigos y amigas. Yo no estoy diciendo eso. Ustedes saben bien claro que yo aquí no le prohíbo nada a nadie, hermano. Pero en mi responsabilidad como un padre, orientarlo. ¿Amén? Capacitarlo, enseñarle. Entonces, usted tiene que tener cuidado a quien usted escucha. Porque dice la Biblia... Que hay gente que lo que trata es de crear confusión. Entonces, uno se esmera por tratar de que usted alcance como José el lugar en el palacio. Y usted está escuchando a otra persona. Entonces, yo tengo que decir como Pablo sombra, que yo enseñándole tan buena palabra, usted está escuchando gente que no le importa lo que le pasa a usted. Déjeme terminar con esto. Yo tengo un hermano en silla de ruedas. Fue adicto a la heroína. Caminábamos juntos cuando estábamos en el Bronx en Nueva York. Recuerdo cuando llegué al apartamento porque ya íbamos todos por el mismo camino y ya estaban inyectando heroína con mi primo y con una muchacha que estaba allí y cuando él me vio me dijo Tim no te metas esto nunca en tu vida cuando yo vi que ya mi hermano era visto a la heroína yo me fui caminando por las calles del Bronx como hasta las 4 de la mañana y me puse a pensar en mi mamá y dije vinimos a Nueva York para trabajar para estudiar, para ayudar a nuestra madre y mira lo que estamos haciendo metidos en droga y a esa hora llamé al aeropuerto y sacó un pasaje y volé para Puerto Rico. ¿Por qué? Porque hubieron gente que le infectaron la mente a mi hermano. El problema de esto es que después quienes tuvieron que correr con él para arriba y para abajo, que yo me tenía que meter al hospital que trabajaba mi mamá, robarme la, la, la jeringuilla, tenía que meterme a comprar heroína en un lugar, porque después ningún amigo aparecía por ningún lado. Mi mamá me decía, esto suena feo. Amigo, es un dólar en el bolsillo. Mi suegra decía, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Amigo verdadero, aquel que dio su vida por nosotros, la cruz del Calvario, que Amén. se llama Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Qué pena que no podamos seguir, pero el otro domingo los invito a que estén aquí. Voy a venir con la máscara del santo alabado sea el Señor, me iba a poner la teacher que me regalaron los jóvenes, pero me la voy a poner a la tarde, gracias, gracias, ustedes son una iglesia maravillosa, déjeme decirle algo, yo sé que ustedes son una iglesia buena, gente maravillosa, gente de buen corazón, pero yo tengo que ser como un padre para ustedes, ¿cuántos pueden entender eso? A veces digo cosas que parecen tontería y locura, pero es con celo de Dios, ¿ok?,